0: 本集内容由充电器领导品牌雅果元素赞助播出。又到了暑假出国旅游的旺季，你还在烦恼出门要带一堆充电线，担心行李太重或空间不够吗？身为同时拥有 iPhone、AirPods、Apple Watch 等多款苹果产品的使用者，敏迪我完全可以体会你出门时候带各种充电器跟各种充电线的困扰啊！你不仅要记得拿个头配哪个线，还要防止金鱼脑突然发作忘记带到。所以不用担心，台湾充电器的领导品牌雅果元素最近推出了 Make 超薄。折叠式三合一旅行磁吸充电座，可以同时充 iPhone、AirPods 跟 Apple Watch 哦。独特的可折叠式设计，搭配全金属高质感材质，总共只有一百八克，而且超薄，只有二点公分，携带无负担。那我本身就是雅果的爱用者哦，我之前曾经买过他们家桌上型的三合一充电器，我觉得非常非常实用。啊，现在呢，这个 Mac 三呢，就像是铝用版的三合一哦，不仅可以帮 iPhone 磁吸充电，充 AirPods 也是没有问题。而且我跟你说。更棒是，你 Apple 有带那个有那个壳吼，也还是可以充哦、喔。我的壳是我觉得应该有个两米厚，它还是可以充，我觉得很厉害。好，那最厉害的是什么？就是它还支援 Apple Watch 的快充。快充好重要哦，因为 Apple Watch 通常都是用电用很凶，一天就要充一次，所以呢，它可以帮你节省六十的充电时间。对于时间就是金钱的充电族来说，太方便了吧！雅果元素的 Max 三有三年保护、哦，现在找鸟优惠，只要二五九零元，再送你三十三瓦快充器以及多国转接头。有需要听众的，赶快点进去资讯栏选购哦。你现在收听的是敏迪选读。Hello， 各位。你现在听到的是来自南韩的声音啊？怎么突然间又跑到南韩了？哎呀，没有啦！因为我今天从刚从夏威夷离开哦，要结束这趟旅程了。但是呢，因为夏威夷现在没有直飞台湾的航班，所以我必须要在南韩收尔机就是仁川机场转机。然后我想说啊，我这辈子还没有来过南韩，都转机了，想说是不是要来稍微的晃晃一下、哦？所以我就特意挑选那个转机时间要二十七个小时的。超爆无敌酒。然后因为南韩现在台湾进来就不用签证嘛，不用落地圈，所以就很方便，我就直接进到了首尔市区，所以我现在人在首尔市区跟大家录音，然后等下录音结束之后呢，我就要去那个景福宫啊，什么韩屋村啊，走走看看，然后有很多人推荐我要去看青瓦台啦，我想说青瓦台有好看吗？就像人家如果去台湾的说啊，我要去看总统府，这样子有好看吗？但台湾总统府是蛮好看的，那个建筑物蛮漂亮的，只是就是说看外观状好不能干嘛。但因为现在青瓦台已经不是南韩的现任的现在的总统府了，因为那个尹锡月就把总统府搬走了嘛，所以呢现在好像说青瓦台就开放观光了，好像可以去看一下，有纪念价值、纪念意义这样子。好，然后这礼拜呢要先。开场先跟有订阅的会员们说声抱歉哦、喔，因为呃，我不知道为什么我人在夏威夷的时候，我一直收不到 Apple Podcast 简讯。因为我如果要上传会员专属版本的话，我需要登录 Apple Podcast 的后台，可是我的那个 Podcast 后台还是双认证制，所以我需要收到简讯，输入。简讯码我才能进去到后台，可是我在夏威夷不管怎么做都做不到，所以很不好意思。在上礼拜的节目呢，是会员的版本是跟其他版本是一样的。然后再来就是我本来答应大家要上架一集会员专属的那个那个未服部嫌小编的专访，也因为我无法进到后台，所以我没法上架。那这礼拜我都会把。上礼拜的会员专属的版本上上去，以及我会把那个魏福部小编的那个专访上架哈，所以跟会员们说声抱歉。那这边也稍微提一下，就是我决定哈，接下来会员制的开场不要往后放了，因为我觉得好像真的有很多很重要的内容，如果开场往后放，会员可能会听不到那些公告，所以呢，嗯、呃，我接下来呢还是会持续把开场。都放在前面，但是我会尽量把开场的时间缩短为就是五分钟内这样子，让大家不要听太多的闲言闲语这样。好，然后这礼拜的新闻要开始，那我要跟大家讲，就这礼拜的 p o d c a 内容很特别，我们不会讲国际新闻，我会把这一整个礼拜这一整集都拿来讲。我这次在美国行的两大重点，好，就是首先我们要听到的是中美科技战，他们美国到现在他们怎么看待？中国积极其直追中国的智慧财产权专利技术，到底有没有办法赢过美国？然后以及对于中美来说，对于美国来说，他们下一阶段在中美科技贸易上面，他们要做什么样的努力，才能避免中国赶上？好，这是第一点。第二点是这一次最重要、最重要参访行程，是我们到夏威夷的印太司令部。我相信大家很多人都会有一个问题，就是到底台海如果开战了，美国会不会帮忙？美国如果会帮忙，是谁来帮忙？而我们这次到了印太司令部呢，其实就是全美国，它在夏威夷嘛，它就是掌管整个美国在印度太平洋整个海域，几乎包办了全世界一半的面积的一个司令部。它里面辖下,下有三十七万个军，就是三十七万个人员在里面部署，不管是武官还是文官。好，这样的一个司令部，当我带着台湾人的就是一个问题过去问他们说。当台海真的开战的时候，我们会看到美国印太司令部或是美国太平洋舰队什么样的帮助，而这样的帮助会跟乌克兰很像吗？如果跟乌克兰的帮助是不太一样的，那你可以告诉我是什么样的帮助吗？所以这一次在这一集的节目的后半段，大概是在40分钟以后，那那边的内容非常非常重要，因为它关乎到台湾人很关心的一件事情，就是美国到底会帮台湾。好，所以大家欢迎听到这礼拜的节目的最后，所以这礼拜我们就不讲新闻了，我们会专门讲我们这次美国行里面的几个重点。哈，那里面可能有一些东西会跟前几个礼拜闲聊有稍微的重叠的、啊，大家就是呃让我再讲一遍，因为前礼拜闲聊其实都是很零散、很琐碎性的，这一次的这一个礼拜的 podcast 就会是非常有结构性的。呃，跟大家分析我在美国看到的东西。好，那这礼拜也就就不会有闲聊了。我们光是讲美国行，其实就讲了蛮多的了。好啦，那就这礼拜的新闻开始喽。好，我们先来看的是第一个部分，就是中美科技战。中美科技战呢，如果大家。从很早很早以前就听米妮选读的话，你应该有所概念哦。好，我们米妮选读的第一篇新闻，真的就是第一篇，是在2018年的12月6号那一天，我写的是华为孟晚舟被加拿大逮捕，然后准备要引渡到美国。好，那那一个我认为是我们自己关心重点科技战里面的最重要的一个开头的转捩点，因为当时。美国他们是需，他们是想要，呃，自止华为的。他们当时其实应该说真，整整个中美科技战最一开始开打，如果你有印象的话，呃，应该是在2017年左右，就是川普当选后一年内，他们就开始陆陆续续的去观察中国的一些科技公司的，嗯、呃，对美国的威胁。好，那最一开始是中兴科技哦、呃，有两个中心，一个是高信的信，另外一个是。一个草字头，一个心脏的“心”，两个中心。那到2018年底，美国开始把目标放向了华为。他们开始认为，华为呢，他们这一个呃，到处去各国盖基础建设的这些公司，好像看起来这些基础建设，我们说到的资资通讯建设是有后门的。如果某些国家，不管是美国、加拿大还是纽西兰等等的，采用了华为的基础建设，那可能这些数据都会传到这个中国里面。好，美国当时川普是这样讲的，而在那个时候开始，川普他们政府开始对除了华为以外的各个公司展开了一些我们说的限制出口。限制出口呢，其实不代表制裁哦，限制出口表示说有些时候，呃，比如说好了，你有一些公司的晶片，你如果用到了 30% percent 的美国的智慧财产权,权，那你就不能卖给华为。在那时候。华为突然间被美国这样子做限制出口之后，中美的科技战大概就算是正式的开打了。当时华为其实是如日中天的，他们其实很很有可能会抢下新的手机市场。可是当时美国政府就是说，哎、欸，他们规定了，像 Google 就不能对华为的手机提出软体的支源。」然后还有一个是 A R M 这个公司呢，它其实是做所谓的呃晶片设计架构的。那它可以说是你为了要制造一个晶片，你必须要有 A R M 这间公司的呃授权。如果你没有授权，不好意思，你是打打造不了一个晶片的。就像你要盖一栋房子，但是你没有那个盖房子的许可证的时候，你是盖不了那个房子的。所以当时连 A R M 都对华为是说，应该说美国都限制 A R M 不可以提供授权给。华为旗下的各个公司，华为不是只卖手机而已，华为它也有旗下的一个海思，海思呢是晶片设计公司，所以当时从这样的一个中美贸易战开打，美国跟中国正式展开了，不管是晶片上的，还是各式各样领域基础建设的其他类型，或者是我们说的封装制造的，在各个领域上面，中美算是正式开打了。好，前情提要了很多，我们接下来就要讲的是。中美贸易战从2017年中芯科技开始到现在，到底打到什么程度了？还有在打吗？以及我们曾经在2019年和2020年的时候看到，川普政府跟呃，应该是2019年啊，川普政府跟呃中国政府他们签订了第一阶段贸易协定。那这个协议到后来如何的执行？有没有帮助？那在讲这个议题的时候呢，我会引用。两个讲者的内容哦，这、就是我们拜访了一个叫做呃 Asia Society 这个地方哈，在加在旧金山拜访了这样子的一个我们说的一个团体。这个团体呢，他们邀请到了两个非常重量级的人物来跟我们分享中美贸易战现在的状况哈。第一个叫做 Anya Menu， 那 Anya Menu 呢，我在应该前两周的 podcast 里面闲聊有提到过、哦，那他呢？背景很很丰富、哦，他曾经担任过美国的国务院官员，然后呢，他也曾经担任过美国国防部的国防政策委员会成员。那光这两个 title 就非常响亮，你就可以知道他其实真的是从美国政府内部出来的人。那他现在呢是阿斯彭战略集团和安全论坛 （Aspen Strategy Group and Security Forum） 的执行董事。好，那这个阿斯彭战略集团它的这个安全论坛呢，其实也不是什么小咖。基本上呢，它是美国重要的两党外交政策的论坛。所以借由恩亚他本来的背景，加上他现在这个阿斯彭战略集团安全论坛这个组织来看，你可以知道是。当恩亚他讲出来的内容，其实他一部分代表了美国政坛的真实声音。好，我这边讲的是真实声音，不代表他是官方声明，因为在这一次的论坛里面，恩亚他再一次的强调，他们并不能够代表政府发话。他强调了他的内容，他所说的内容都是他个人观点，以及他身为阿斯彭战略集团安全论坛的执行董事所表达的内容。好，所以这边要特别强调。但总之。我们还是可以借由安雅他讲的内容，可以去一窥美国政府现在怎么看待中美科技战。第二个人叫做马克·科恩 （Mark Cohen）。那 Mark 呢？他是制裁权的专家哦，他很特别。他是美国第一位被派驻北京大使馆的高级专利专员哦，也就是那个专利者指的是智慧财产权,权。也就是说，他专门的时候进到北京的时候，他是要去想办法协助中国政府。把整个专利制裁权的制度建立好的，然后呢，呃 ，Mark 他也曾经担任微软微软的智慧产权的总监 IP 总监，那他现在是伯克莱法律及技术中心亚洲 IP 计划的负责人。好，所以这两个人，不管是安雅还是 Mark， 他们两个呢，都在政府机构待过。好，那现在他们都是各自不管是研究还是担任这个安全论坛的讲者。好，那呃，这边稍微补充一个小插曲，就是 Mark 呢，他在会后的时候又跑过来跟我讲话。他跑过来跟我讲话的时候，他第一句话就用中文。我说怎么怎么会突然间讲中文？而且他的中文不是北京腔的那种中文哦。然后我就说你为什么会中文？中而且中文怎么这么好？他就说哦，因为他的硕士学位是在台湾拿到的，他在台湾十几年了。然后他那时候在台湾好像是在国语日报学的中文这样。然后我说真的假的，然后他就开始跟我聊台湾的乡土文学。我想说怎么会一个外国人在那边跟我聊台湾乡土文学？后来才知道他的硕士论文在台湾做的就是研究台湾乡土文学。所以，我我在美国遇到了一个美国人，但他比我还懂黄春明哈，我真的是要惭愧汗颜。好，那拉回来，呃，基本上呢，我我接下来我会先快速的分享这两位。专家学者呢，他们的短讲的重点。我们这次参访美国，每一个参访点呢，他们都会请当地的人，就是那个参访的主讲者，先给我们短暂的一些短讲哦、喔，可能在十十五分钟到二十分钟之间。比较重要的是后面他们开放我们问问问题，问非常非常多的问题哦、喔。那我等一下呢，我会先分别就安雅跟 Mark 他们两个短讲内容先做一个简嗯、呃、简单的描述，然后后面。我会开始提到各国记者在中美科技战里面，他们关注什么重点？我觉得这个非常非常重要，就是我们一直以来都从台湾的角度看世界，尤其是在中美贸易战、中美科技战里面，台湾站的角度，我们很清楚，就是台积电或者是联发科，或者是其他我们半导体产业，到底要不要去美国设厂？然后以及当美国，我们刚刚在简单的前情提要。在讲美国对中国、对华为的限制出口的时候，其实伤到的也是我们台湾的企业。那个时候，我们有很多台湾企业是无法出口给华为，但华为却是他们的很大的客户。所以，过去在看中美贸易战、中美科技战的时候，我们一直都是用台湾视角在看。实际上，我觉得这是一个非常好的机会，让我们知道说其他国家如何看待中美之间在科技或在经贸上的对抗。那我这边先预告一些问题，我相信大家可能等一下听完短讲之后，再回头想这些问题，应该会非常非常有趣哈。印尼记者问说：“制裁中国是结束中美两国科技战最好的方法吗？”好、哦，这个问题非常非常的好，他其实是用反问的方式，就是“难道一定要制裁吗？没有别的做法吗？”再来，南韩记者哇，南韩记者应该跟我们一样哈，是非常非常有感的，因为南韩有很多半导体产业的公司，也是深受美国这个限制出口所苦，所以他们也。一直觉得哦，他们也是有被伤害到。好，南韩记者问说：“美国对中国的压力反而会让盟友感到困扰，请问你你们怎么看？”好，这句话就是我刚刚说的人哈。好，再来西班牙记者，他是我们之前应该有介绍过了吧 ？Yago， 西班牙记者 Yago 呢，他是军事专家哦。那他这次提问是：“美国政治的两极化分裂将如何影响对华关系？”还有。科技竞争，好，不好意思，我刚刚断句有点怪哈。对华关系就是对中关系，然后跟科技竞争。OK， 再来，呃，西班牙记者他还,还问第二个问题，他说：“请问一下，中国的科技还有经济的成长已经到达顶峰了吗？”我相信这一个问题大家应该很想知道哈。呃，中国还有没有可能继续超英赶美？这么有没有可能真的有一天超超过美国，达到全世界科技最强大的国家呢？好，再来，越南记者问说。美国要如何为像越南这样子中小型的国家打造双赢的局面？加拿大记者问说：“如何看待中国在非洲推动‘一带一路’产生的债务问题？”好，那我相信我们过去一直在讲非洲，中国在非洲插旗。这次加拿大记者的他其实作为非洲唯一代表，他的每一长短讲，其实大部分时间也都着重在于如何让非洲国家摆脱中国的呃对中国的依赖。好，那最后一个问题就是我问的了。好，我问说。除了赴美设厂，请问台湾在美中科技战当中有没有别的可以贡献？好，我的提问的逻辑，等一下我会解释哦。我们先来看安雅她对于我她给我们的这个短讲，我给她的这个短讲的一个简单的标题是“美中科技战到现在走到哪里了”。好，那我接下来就会引用安雅她讲的内容哦，所以大部分那个我或者是我都是指安雅的第一人称哦。她说。我们先来谈谈美中的双边经济哦。如果现在你是一家消费类型的私人公司，例如你是星巴克或是麦当劳的老板，那你可以放心，你一样可以在中国过得很好。然而，如果你是一间专门产出内容的公司，例如什么，例如你是拍电影的，你是做文化的，那没错，在现在中国市场还是很有潜力，但是你会越来越难在中国市场赚到钱。因为现在中国对于内容的审查更加严格了，而这就带到了目前为止最困难的一部分——美中经济脱钩。老实说，美中从很早以前就开始脱钩了。我想，大概双方是在五六年前就清醒了。好，那这边我插播一下哈、哦，他说的五六年前，大概就是我刚刚在前情提要提到的，川普第一次对中心动刀的时候。我想，那个应该就是所谓安雅他提到所谓的清醒的时刻。我们拉回来继续安雅安雅的这个演讲内容说，大概从五六年前开始，中国人开始将美国的软体移出中国国有企业，而我们也看到共产党开始把党员塞进去跨国公司的董事会里面，试着要掌控这些跨国公司，试着让这些企业变得更加的中国国内化，而不是国际化。而且这样的做法并不针对美国企业而已，而是针对来自全球的公司。接着我们来看看美国的角度，任何涉及美国国家安全或人权的事情呢，美国都试图撤离中国了。例如，我们已经看到了美国实施了更严格的对中出口管制。一开始呢，只是用于制造先进制成的设备，后来美国又说，哦，中国现在的一些云端计算的电脑啊，也是使用这些先进晶片，所以呢，我们一开始要限制那一方面的晶片出口。所以你看。我认为我们会看到越来越多出口限制的法案，不再只是停留在美国最一开始说的范围而已。但是我也总是对美国朋友说，这样的限制并不会减慢中国追上来的速度。为什么？因为中国其实根本不需要美国的资金，中国国内本身已经非常有钱了。这时候我们还要再看的是，它同时间中国开始获得了中东或其他地方的资金，所以美国应该要更加小心，因为。光是限制出口，并不能够真的让美国赢得这场科技竞赛。美国需要的不是守城，而是跑得够快。去年美国通过的《晶片与科技法案》其实就是一个非常棒的方法，只是到现在钱都还没有拨下来，动作实在太慢了。总之，那个法案才是我们美国现在该做的事。我们该做什么呢？就是提升美国半导体产业的技术，而不是借由拖慢中国来让我们美国变得更好。好，以上是安雅的短讲哦。那当然，她讲的内容非常非常丰富，我已经去无存菁到现在这样子了。然后就是简单快速的跟大家分享。那我们快速讲一下心得哦。基本上呢，其实安雅这个行程是我们在呃美国行里面的整个为期11天的行程里面的第三场短讲而已。那他前面两场呢，基本上是我我上次讲过的奥克兰港口，还有美国海岸防卫队。这两个短讲都非常的，我们说迂回嘛，或者是很和平。但是安雅他的短讲就非常非常的直接，在对中议题上面，他直接摆明的就跟在场所有的人，不只是我们记者，那一天还现场还有其他的人，对其他的人说，中国是威胁是大的，大家要小心中国。所以呢，我觉得如果今天你要看安雅这个人。他在于我刚刚在一开始前提介绍他的时候，我说到他一部分可以代表美国政府的声音啊、哦。再强调一次，不是官方说法，而是他的个人意见反映了美国政府现在内部讨论的方向。那当他在短讲里面这么直言不讳的提出中国对于美国的科技的威胁，那我相信其实现在在美国政坛，应该大部分的人都已经抱有一样的态度了哦。好，那呃另外如果你。有时间的话呢，我也推荐你在 YouTube 上搜寻安雅的名字哦 ，A N J A M A N U E L。好，那你搜寻这个名字在 YouTube 上搜寻的话呢，你会看到他之前在二零一九年在 TED 的演讲短片。二零一九年那个时候，他就对着 TED 的所有 TED 演讲的所有的观众说：“大家请小心中国。”好，所以你知道在，在如果他在二零一九年就开始警惕各位要小心中国的话，那。我个人认为，我们可以把它变，把它分类在对中英派的那个部分。相较英派，可能不是最英派的那一个，但至少、啊、我觉得，只要他是很早开始观察中国对美国威胁的， 2019年开始科技的那种层面的威胁的话，那我觉得安雅你可以认为它是相较的，呃，认为应该要阻挡中国及其直追的那个英派的面向的。所以在这样的定义之下，我们在安雅的短讲里面后半段听到了什么？我们听到他的结论是，美国应该要领先，而不是只有打压。如果你在还不认识安雅的背景的时候，你看你听这段话的时候，你会觉得，哎，这就是一个温柔话呀、啊，就是哦，我们没有要打压别人，我们自己要跑得快，好像很正向。但实际上听起来好像就是一种，就是呃，很温良恭俭让的感觉。其实不是。我相信，在他从2019年就开始提醒大家中国对全世界的科技威胁的时候，他到现在讲说我们只我们需要的是领先，而不是打压。我觉得他在说的是真实的话。他认他真的认为，美国现在的限制出口已经不足以抵挡中国了。美国真正要做的事情是让自己一直处于领先地位。我觉得这件事情也值得我们非常非常深思，就是台湾。就就算今天台湾的所有在中国的半导体工厂全部撤出好了，就算台湾今天对中国呃可能实施某些那个晶片出口的限制，当然我当样相信台湾自己不太这么做哈，大部分都是因为配合美国，但可能这样做都还没有办法抑制中国的成长。台湾自己要做的，基本上就是不断的资投入资本支出，不断的改善先进支撑，让中国赶不上台湾或美国的速度。好，那另外呢，在安亚短角里面，其实我也采信了他对于美国未来政策的猜测哦。他认为美国对中国科技出口的限制呢，范围将会越来越广。这也意味着啊，这个美中对抗，尤其是在科技层面的对抗，已经是头也不回的，头都洗下去了。你不可能叫他说，那我们现在又握手言和了。所以或许哦，我们曾我们可能会在近期内有机会，就是也不讲有机会啊，就是可能我们会看到美国对中国略施小惠。但是基本上整体而言，大方向是不变的。大方向就是呢，美中经济的脱钩应该会越来越明显啊、哦。虽然我们现在听到美国或中国或欧洲自己都说是所谓的 “de-risking”， 就是去风险化，不是 “decoupling”。“decoupling” de 是脱钩的意思，但是基本上我觉得啦，就是脱钩啦。去风险化只讲给中国听，不要惹怒中国而已。好，所以我们现在这一段呢，先稍微停到这边，就是我们把安雅她对于中美科技战的描述。听到了这里，那接下来下一段呢？我会带到的是 Mark Cohen 的他的呃这一次的短讲。那他的短讲内容关系到的是制裁权。好、哦，为什么要讲制裁权？因为当我们在讲，尤其是安雅她说美国应该要领先，而不是打压中国的时候，他强调的就是那个科技的创新跟智慧财产。所以下一步我们就要看中国的智慧财产权，他们的研发能力是不是真的已经超过美国了。他的集体直追的速度到底多快？而各国记者他们到底又如何看待中美科技战，以及他们国内自己在哪一个立场，到底怎么站？他们要选边吗？好，我们下一段回来。闽南选读的 Apple Podcast 会员制开始了哟！现在只要每个月六十块钱，或者是一年付五百九十块，就可以听到闽南选读的无广告畅听版本就是你一进来之后，直接给你不啰嗦，给你国际新闻哦。啊，那是开场的呃内容，或者是闲聊都会放在后面哦。所以其实以内容来讲，只有砍掉了广告版本，并没有缩水哦。然后呢，除了这个无广告畅听版本之外呢，你也可以听到一些会员才能听到的专属内容，例如一些特别的专访啦，或者是在正常专访之外有一些。漏网的内容，都会放在给会员专属内容里面哦。那只是目前为止，这个会员专属呢，就只有 Apple Podcast 听众可以使用啊、哦。大家赶快去参考看看吧。好。接下来呢，我们就要把重点聚焦在中国的制裁权实力上了。因为如果美国要持续领先的话，它必须要确保美国的研发实力是一直强过中国的。我强调的是“一直”，过去的领先没有用。现在，如果中国它挤尽全国的力量，呃，我们讲的它号召所有在海外的人才回到中国的话，有没有可能在智慧财产权、在各个研发专利上面赢过美国呢？那我们也想问的是，到底中国办不办得到？中国的科技实力还有发展的空间吗？所以，接下来我们先听听看，第一位美国驻北京大使馆的专家叫 Mark， 他怎么说的？那我给 Mark 他这一个短讲下了一个小小的标题，我说，在制裁权领域，中国因为贸易战反而更强大了。好，我们来看一下他原文怎么说的。我们在谈美中科技战的时候。大家都把重点放在现在的出口管制、台海安全，甚至还谈论到了九段线。但其实美中科技战或我们说贸易战，一切的开头都是从担忧开始的。最一开始呢，美国担忧中国强制的技术转让哦，他强制要每一个落地到中国的外国企业都要把一部分的技术让给了国内企业或者是国内的团体哦。而因为这样子，所以美国当时就开始展开了。中美贸易谈判，那也因为这样子，后来就有了第一阶段的贸易协议。这个协议非常非常全面哦，其中就包含了智慧财产的保护。然而，也正好是因为有这份协议，使得中国呢在智慧财产权方面呢是集体追追的。他们的确，中国在当时有了很多进展哦。然后这边我想补充一下哦，呃，他说中国说有很多进展，基本上是在指说当时美国他们在。对于中国的那个第一阶段贸易协议的时候，因为我们还记不记得，当时川普的政府他们就说：“哎，中国如果你继续要跟美国贸易的话，你就必须要在智慧财产权上面你要多着重这一块。”那当时听起来还蛮合理的。而中国，呃，我们意外的是，原来后来第一阶段贸易协议，中国真的有履行啊、哦，不仅是在我们说到的关税层面。实际上，美国要求中国在智慧财产权上面做的保护的措施或制度，在当时真的有建立起来。所以马克说，当时中国借由这一个中美科技战的第一阶段贸易协议，其实建构了一个很不错的智慧财产权的体系，不错到中国反而现在在智慧财产权方面是变得很有竞争力的。好，拉回来，我们继续用马克的第一个人第一人称继续讲。所以我可以说，美国最大的敌人是他自己。正是因为美国在智慧财产上面的强制要求，帮助中国完善了制度，使中国变得更有竞争力。我举个例，你可就可以清楚看出差异了。哦？如果你看看拜登政府推出的 IPEF， 你会很惊讶，里面竟然没有任何一个章节在讨论智慧财产权,权。但如果你再去看一下 RCEP，RCEP 是中国。在这个协议里面的主要主要的操控者哦，或主要的支持者，但你会很发现，在 RCEP 里面有一个非常全面的智慧财产权的标准。所以，我们现在很像活在一个很奇怪的世界当中，就是美国不仅帮助中国推进智慧财产权的制度，同时间也因为中国进步神速，反而让美国本土再一次的感受到威胁。进而又回头推进美国自己的知识产权发展。以上这段，我觉得他讲的应该就是所谓的，呃，我自己取名叫“进步飞轮”或者“竞争飞轮”，就是我比你改善，好，然后你改善了，结果你改善之后，使我也不得不回来改善我自己或者精进我自己。好，那再来，马克还有一段，他说，你看过去三到五年，中国在美国还有全球的专利申请数量是大大的增加。如果我们只看美国国内的专利申请数量的话，中国甚至即将要超越日本，成为美国最大的外国专专利申请者。而遥望着印度，印度的专利数量仅仅只是中国的百分之一。中国已经在大幅增加他们的专利组合，其中最大的玩家就是华为。而在这样的美中对抗过程之中，对其他的国家来说，有好消息也有坏消息。好消息是因为。有很多的产业是高密度的智慧财产，什么意思呢？就是这个产业，比如说半导体产业里面好了，每一个环节都可能有上百、上千甚至上万个专利技术在里面。制造一颗晶片，你可能有无数个专利技术才能把它叠造出来。那不止半导体，像医疗器材、制造设备等等的这些高密度的制裁产业当中呢，正是因为美中的去风险化。其实为其他国家创造了非常非常多的机会，所以现在啊，像东的东南亚国家都可以趁此打造高价值的智慧财产价值链。但是刚刚是好消息嘛？但是坏消息是什么？坏消息是刚刚提到这些国家的智慧财产权的制度其实都还不够完全，甚至你可以说还不够成熟。所以这可以算是美国还有其他国家即将面对的问题。最后我也有观察，我的观察是。在智慧财产的竞争上面，我们将会从过去的美中两极的对抗，慢慢走向更复杂的多元世界，再也不是只两极了。而我也很坦白的说，在新的这个复杂的多元世界里面，中国在这场新游戏当中已经稍微领先了，而美国有点落后了。好，以上就是 Mark 的短讲哦。那我就先不讲我的感想，我等下感想最后一集讲。我直接先进入到。其他记者的 Q&A 阶段，我会用一问一答的方式跟大家讲，到底其他记者在听完安雅跟马克他们的短讲之后，他们的想法是什么？好，首先我们先看到印尼记者他的第一个问题，他说：“制裁中国是结束中美两国科技战最好的方法吗？”这一题，安雅回答说：“其实就像我刚刚最开始讲的，其实目前为止啊，美国几乎没有对中国展开制裁，我们说的 sanction 啊 ，s-a-n-c-t-i-o-n sanction。”大部分呢，美国现在实施的都是所谓的限制出口，可是其实限制出口不算是制裁。如果你要把制裁的定义放成像是美国对俄罗斯制裁的那一种的话，目前美国对中国做法非常非常的不一样哦，有别于俄罗斯，而美国政坛也不打算对中国，暂时现在哈，现在还不打算对中国采取像对俄罗斯那样的制裁。他说，安雅说呢，现在呢，美国顶多是在讨论。万一万一中国哪一天真的侵略台湾了，那全世界会不会像制裁俄罗斯那样子制裁中国？而如果会，到时候对全世界伤害应该都会很大。好，这个是安雅对于第一题的回答。好，所以就是说呢，回答印尼地者就是现在基本上没有美国没有对中国制裁啦，它只是限制出口而已。只是如果到时候中国要对台湾动武的话，那制裁可能真的就会落下来了。再来是南韩记者啊、哦，南韩记者问说。美国对中国的压力反而会让盟友感到困扰，例如我们的南韩就是。那请问您怎么看？安雅回答说：“他想要特别针对半导体产业這一 t 来回答哦，就是因为半导体制造其实是一个非常复杂的生态系统，它的设计设来自于美国，例如我刚刚说到的 Google 的软体或者是 ARM 架构，而设备来自于荷兰跟日本啊、哦，不要忘记 ASML 这间公司非常非常的厉害哦，而制造来自于台湾跟南韩，所以。”安雅认为，其实美国很难针对单一部分进行管控，非常非常的困难。所以，他认为美国政府已经蛮小心翼翼的，就是尽可能的在限缩管控的范围，而不是针对看起来好像我针对台湾或是针对南韩的制造工业。但同一时间，美国政府也对中国的进步速度感到非常非常的担忧，所以他们才会提出这么多严格的限制出口。所以安雅认为，他说他的确有听到有些人认为说，而且是韩国人啊，韩国人认为美国现在这一波的限制出口有点过太过头了，反而伤到了南韩的一些企业的利益。可是安雅认为这非常非常的难，他觉得美国政府正在努力把事情做好，只是当然目前为止看起来是做得不完美的。好，下一题是西班牙记者，还有两题哦。第一题是说，我们现在都看到美国政治有两极化分裂嘛，其实台湾也有吼。好。那请问一下，这两极化分裂会如何影响美国对中关系，还有他们两国之间的科技竞争呢？那答案是这样子的哦。安雅说，据她的观察，没错，美国的两极化分裂是真的啊、哦。而且呢，这个分裂基本上对于整个美国是伤害非常大的，他用危险来形容。但同一时间，其实他认为美国的两极化分裂对于整个美国对中政策的影响很小，非常小。为什么？因为他他观察到过去啊，其实他发现从来没有如此戏剧性的状态转改变。什么改变呢？就是你知道在习近平上台的前几年，大概是二零一二年到二零一四年左右，当时民主党的策略是对中国展开双手，美国希望可以让中国加入世界贸易的洪流里面，然后呢，中国也可以开始加入智慧财产权的制度。可是后来，艾雅说到了，我们都知道哦。这行不同的，因为习近平是一位完全不同类型的领导人，他有别于邓小平或胡锦涛，习近平更像毛泽东。而安雅认为，在这样的情况之下，在他们看到了习近平是这样的角色之下，现在开始，现在美国最终政策是民主党和共和党少有的共识啊，也就是说，在这题回答里面，基本上美国两极化分裂再怎么分裂。民主共和两党都还是会坚持继续对中限制出口，继续防范中国的威胁。好，那西西班牙记者的第二个问题是：中国，因为它现在人口还是非常非常庞大。那如果有这样的庞大的人口基数的话，中国的科技还有经济的成长，难道已经达到顶峰了吗？还有没有可能更高？这题是 Mark 回答的哈、哦。Mark 说：呃，中国有非常非常多的人才，而他们在过去十几年来呢，其实也都靠着这些优秀的人才。推动他们中国的经济成长啊、哦！那这边特别强调一下、哦，马克他其实在整个演讲里面多次提到，中国有强大的人才库，而人才库有些时候也是，如果我们在讲限制出口，其实人才的限制出口或入境也是一种限制。那现在他认为呢，中国的人才库大到就有可能会对于其他国家科技发展造成一些威胁哦。那马克继续说，他说。我们不清楚中国的人口数会不会继续推动他们的经济发展，但是他们的确可以借由高科技人才持续朝高价值产业发展。好，所以这边也可以稍微的一窥中国在现在这个地方，他们要如何就在科技产业里面，或是美国认为科技产业里面，在科技转型或经济转型上面，其实要往高价值的产业链发展会比较好一点点。好，再来是越南记者，越南记者问说。美国要如何为中小型国家打造双赢的局面呢？好，那这里的安雅的回答是说，他再次强调了半导体产业非常非常的复杂，而也因为这么复杂，所以像越南和马来西亚这些国家其实有非常非常的大的优势跟机会。为什么？因为这个产业太复杂了，复杂到美国根本不可能把整个半导体产业的细节通通搬到本土，不行，它还是需要各国互助合作。他们还是必须要外包一些环节到国外海外去，就像就算现在美国有所谓的晶片法案，但是安雅说这个法案补助的金额在这个产业里面的资本支出里面，也算是九牛一毛而已。所以其实其他的国家可以在这个地方找到一点生存空间或缝隙，可以获得巨大的机会。尤其他强调越南，我们过去讲越南的时候，其实我们一直都。有提到一件事情，就是越南在外交上面非常左右逢源，非常厉害。所以安雅说，像越南这样子可以同时跟美国还有中国友好的国家来说，基本上接下来应该会是由这些小型国家处于一个非常有利的位置。最后就来到我的问题了，我的问题是，除了赴美设厂，台湾在美中科技战当中有没有别的事情可以贡献呢？好，我先解释一下为什么我会问这个问题哦。我相信台湾大部分的人有蛮多是台湾人都对于美国不断逼台积电到美国或到日本其他地方设厂，他大家会觉得有点担忧。哈、哦，担忧什么呢？他们担忧认为说，看起来像是美国想办法要削弱台积电在台湾的存在，进而削减全世界对台湾晶片制造的依赖性。所以，当我确定要去美国的时候，然后当我听到这一个主题是关于智慧财产权。关于中美科技战竞争的时候，其实我试图要传递台湾人的担忧，希望让大家觉得，让在场的人或让美国人觉得说，一直叫我们台积电到美国设厂这件事，其实是有引发一些疑虑的。其实大家会怀疑说，你们现在是不是在掏空台湾？是不是在让台湾所谓的台积电去台湾化 ？OK， 那可是当然我也不可能太直言我不能直接说啊你是怎样把我们工厂都搬走，是不是？好像在抱怨一样、喔，所以。我反向的问，就除了赴美设厂之外，我们还能做些什么来增加印太联盟的整个的坚韧性啊、哦？顺便介绍一下，坚韧性这个词叫做 resilience 哦。那这个词我在今这一次去美国前的时候，不断不断的听到。例如他们在印太地区里面就说什么哦，我们要如何强化台湾的能力，让台湾的这个 re resilience 这个能力是更强的哦。所以这个词，大家可以记一下。OK， 好，那我问了这个问题。而安雅回答我了，她说：“让我回答这一题。现在台湾议题是美国的重中之重。我跟你老实说，其实我们非常非常担心你们的处境。但有些时候，我觉得美国政策的制定者甚至比台湾人还要硬派。美国政府、美国国会还有美国国防部，通通都在讨论要怎么样让那台湾更有坚韧性啊！这边那个 resilience 又出来了哈。你看看到的晶片法案，并不是在说，哎。”让我们把所有的工厂统统移出台湾，这样中国人拿这块土地就让他们尽管拿吧。不是，金门法案根本不是这个目的。哎呀，最后看着我，对着我说两句话，他说：“我想美国已经准备好跟台湾人站在一起了，但问题是台湾人自己想要什么。”好，那这段话我在前应该是前两周的闲聊里面就有提到这段话。那实际上这段话的背景就是在于谈中美科技战。谈到说，我认，我我我提问说，为什么一定要台积电赴美设厂？而这样子的背后脉络，安雅她立刻听出了我的我的问题，他知道我想问什么，所以他当时讲最后两句话的时候，他眼睛是真真切切的盯着我看的。那实际上呢，你觉得他有回答到我的问题吗？没有，只是因为他一眼看穿了我问题背后的思维，所以他知道，既然我不是真的想要来问台湾的贡献。那他也就开门见山的回答我别的答案，但他同时下来说呢，我们并不是要让台积电所谓的去台化这件事情，他用这个东西来回答我的问题，但是他再反过来问说，那台湾呢？你们准备好为自己而战了吗？所以老实说，当他当时对着我讲，而且是眼睛瞪大的，没有他瞪了、啊，眼睛直直的盯着我看，讲出这段话的时候，当他问我。台湾人要什么的时候，我其实有点吓到，吓吓到的点是在于，我发现我好像不太能够直接给出答案。其实就像我们上呃，在去年的时候，地方地区大选之后，我的心得是，我觉得台湾现在缺乏的就是共识。我们总是不断的在问别的国家说诶、欸，你觉得他们可以怎么样帮助我们？”但实际上是我们很少问自己，那我们的共识是什么？如果连我们自己都不能回答这一题，那我们又要如何期待其他国家的记者或讲者们可以为我们带一些我们想他带的讯息回去？所以，到底台湾人要的是什么？我想这是我们需要好好沟通的问题。好，休息一下，等一下回来，我们就要开始进入到这次参访。我觉得最重要的地方就是印太安全，也就是军事合作。而我们刚刚问的那个问题就是台湾人要什么？其实我心里已经有答案了。那我把这个答案。再再一次的转换成问题，拿去问印太司令部的将军。休息一下，我们大家回来看一下，我到底问他什么问题？好，前两篇我们着重在了经济层面哦、喔，我们讨论到了在美中科技战，他们过去从什么时候开始开打？然后开打之后，中国有没有因为科技战而被削弱？答案是没有，反而变得更坚强了。美国反而用了第一阶段贸易协定。让中国成为了一个哎有点厉害的竞争对手，尤其在制裁权这边，美国算是稍微有点落后。应该说啦，就是美国还是领先的，但是以进步幅度来讲，美国稍微落后了哦。好，那当时我们在上一段最后一个结尾收在哪里呢？我们收在了恩雅，他看着我，然后问我说：“美国已经准备好要跟台湾人站在一起了，那台湾人要什么？”好，实际上其实虽然我说当下我有点愣住哦，但是因为。当下有点反应不及，我想说，哎，你怎么用问题回答我呢？用问题回答我的问题 ，OK？ 那实际上，如果问自己说我们要什么的话，老实说，我在出发前其实就准备好许多的答案跟题目哦，因为我之前曾经有说过，就我的目标是把这一趟作为我的外宣之旅，因为我是全团唯一一个台湾人，唯一一个说中文的人，所以。我很希望我的英语表达能力可以有足够的程度，可以让其他人知道我们台湾人现在面临什么样的困境，而我们需要什么样的帮忙。好，所以我当时其实就有点像什么，就是我把所有的问题跟答案，我都在出发前一个月的英文冲刺班里面全部都准备好了，就放在我的口袋里面。然后等到时机成熟之后呢，就要让别人知道我们的需求。好，那在准备的时候，有一个特别的方向要准备，就是军事。为什么？因为这次出发前，其实我们就知道我们会拜会的是印太司令部 i n p a c i f 那这个印太司令部非常非常难进去，它是一个可能连各国政要都不见得进得去的军事基地。它里面戒备非常森严。我们那时候进去的时候啊，就、嗯、呃，相机跟录音机都可以带进去，但是有通讯功能的电子设备通通不可以带进去。呃，就连你如果打开电脑。你要在他们的面前把你的网络关掉，开飞航好，然后他你的手机呢就会放在那个会议室外面有一格一格很小格的收纳柜，那你走过去看就知道那个收纳柜绝对不是拿来收纳大家东西，就是拿来收纳手机的。然后他那个收纳柜长得有点特别，是那种灰色的墙体，然后呢那个墙面那个小小一格一格的收纳柜，墙面墙体很厚，所以我们就在自己开玩笑的讨论说，哎、欸，他这个手机放进去啊。不能，因为不能带进去嘛，我们手机全部到上进去，一个一个放。它那个墙面柜体哦，感觉应该是有，你知道那个挡阻挡电磁波，不准对外通电的那个感觉，都是有一些特别防护的哦。所以你知道，当我们进去的时候，手机全部都要上缴。然后啊，我们只要在他们那个印太司令部里面走动哦，就连上厕所都会有人跟着你，因为他会避免你要单独行动。所以这个时候，我们那时候去拜访这个印太司令部的时候，其实是。呃，你要非常非常珍惜这个机会，因为那真的是很少有人可以进得去的。那为什么他的戒备这么森严呢？好，我们要来介绍一下这个印太司令部有多重要。我们参访的司令部呢是陆军司令部，那他负责的是整个太平洋的作战计划。好，讲到这里，你可能会有一点点纳闷，就是哎，怎么会是陆军？太平洋、印太地区都是海呢，要陆军干什么？好。实际上的确也是哦，我们那时候在前一天，就是我们在讨论，因为我会跟记者们互相的讨论说，那隔天是谁，那我们会问什么问题，甚至是我们还会分配问题了哈。那那时候马来西亚的记者 Cindy， 他就问我说：“我们明天不是要去印太司令部吗？”我说：“对啊。”呃，他说：“我说他说是不是陆军？”我说：“对，因为 r m y 嘛。”然后呢，那个马来西亚 Cindy 他就说：“可是为什么我们在印太地区的战场上需要陆军？”我当时就想说啊，可能是因为南北韩嘛，南北韩是需要陆军的，或者以前的那种早期的越战也是需要陆军。可对于马来西亚这种东南亚国家来说，我就觉得更纳闷是，那可是陆军在我们的东南亚各国，尤其是现在东南亚面临到的南海威胁的时候，到底要陆军干嘛？所以这个问题也是一开始在我们脑袋中非常非常困惑的哦。好，那我们现在来解释一下美国英太司令部跟其他军种的差别哈。其实呢。美军的编制非常非常的复杂，他们有各个司令部，非常多种司令部。那以他的编制来讲，因为我们台湾就是三军嘛，陆海空。可是美军呢，除了陆军、海军、空军之外，他们还有海军陆战队，还有特种作战部队，还有太平洋舰队。每一个军种都是有一个司令部，然后每一个军种都会各自负同负责不同的任务。就连纯粹讲运输好了，都有独立的运输司令部。那时候我们在那个。呃，在印太呃印度 p e 里面的时候，呃，西班牙的这个主播，西班牙的这个记者，他就举手问说：“到时候如果台海发生问题了，那是、呃、假设美军要登陆到台湾去帮忙的话，那到时候这个呃，不管是运输补给，还是真的有士兵要上岸了，这是由谁来运送？是由陆军呢，还是由海军，还是太平洋舰队，还是海军陆战队呢？”好。那答案都不是，他们有专属的运输司令部，所以呢，实际上到时候整个印太地区各个军种都会有存在性，都会有存在的必要性。不管是海陆，因为你要有两栖作战嘛，你要登陆嘛，所以你要有海陆，然后你要有空军制空权，你要有海军制海权，那你还要有太平洋舰队。太平洋舰队可以开着那个航空母舰，让那个 navy U.S. Navy 上面的飞机可以去各种操作跟执行任务，然后。所有的那个发号司令，最终是由这一个印太司令部 Indo 去做发号司令的。我跟大家讲，现在印度佩 o p 它所掌握的区域有多广哦。印度佩 o 呢，它是美国就是最大，或是那最早最早成立的一个联合作战的司令部哦。它呢，辖下目前的人数就是军种加文书官各式各样所有的在印度佩 o 工作的人数呢，大约是三十七万人。占了美国现役军人的二十然后呢，它的作战范围超广，它的作战范围呢占地球表面五十二的地区，它占了半颗地球都在它的管辖范围内。那么大是哪里呢？它从它的东西向是从美国的西岸加州那边到巴基斯坦，就是最西边到巴基斯坦。然后呢，它的南北向最扯，它南北向直接从北极到南极，他们甚至还有，对他们有北极的一个呃驻战军种就是可以在那边去做，随时的可以发号司令。好，然后呢，他们现在整个印太司令部啊，因为美国太平洋舰队还是另外一个司令部嘛，可是呢，太平洋舰队呢，他们总共有两百艘的船舰，包括五个航空母舰的战斗群，然后一千一百架飞机，跟十三万名水手，这些太平洋舰队实际上呢，他也会去听从。印太司令部 i n d o p a c i f 的指挥，所以不管你的每一场作战，不管你是在海上打，在空中打，最终都还是要由太平洋的印太司令部整个地区的联合作战指挥中心去做法号司令。所以呢，再次强调，我们这次进到的那个印太司令部的总部，真的非常非常困难。然后不仅，让我们这么难以踏入军事基地，我们进去了，而且他是让我们。十九个来自各个国家的记者进去。更令人惊讶的事情是，原本要对我们发表一演说的人是印太司令部的陆军司令 General Flynn。好，印太陆军的最头最大的头头弗林将军要来面对我们的呃提问。所以，我我觉得这个真的在这边，我就要稍微提到的是，你要真的很很讶异美国国务院的能耐。我不知道台湾的呃外交部跟台湾的国军，他到底能不能这样子去做，去做呃调配或者是协调，说，哎、欸，那我外交部接待了十九个外国记者，各国记者，那他们能不能进到你们的这个国防部里面去做采访？我不确定这可不可以。但实际上，我觉得在这一次，呃，我们竟然可以进到印太司令部 i n t e r p a n 里面，这已经是呃，你可能问其他的台湾的国军或其他人，你会觉得，哎、欸，这是非常难得的一件事情。不止拜访印太司令部，我们这趟行程还另外拜访了另一个军事基地，就美国太太平洋舰队总部 Pacific Fleet Headquarters。好，那我刚刚提到的哈，这个呃，什么航空母舰群啊，第几舰队啊，什么尼米兹号啊，有什麼的核动力潜艇什么的，全部都隶属于在这一支太平洋舰队之下、嗯。然后呢，原本要接见我们的，要接待我们的呢？就是这一个太平洋舰队的总司令、啊、不能讲总司令，跟着司令，好、啊，也是因为、呃、全美国最大只有一个司令，只有一个总司令就是美国总统、啊、所以我刚刚更正，应该是太平洋舰队的司令，但其实基本上也是这一支舰队的最大的头头了，就是 General Paparo、啊、那 General Paparo 的话，如果你呃你是新闻从业人员，国际新闻从业人员，或者你是军事从业人员，你应该有听到过他的名字，因为呢，他最近啊，他的那怎么讲？他的呃曝光度比较高。你如果上 YouTube 搜寻呃 Samuel Paparo P A P A R O， 你打 fleet F, reet, f L E E T，fleet 是舰队的意思嘛，太平洋舰队。然后呢，你再打 Paparo， 你应该可以看到他接受一些媒体的专访。你甚至呃有一些媒体的专访是直接在讨论台海冲突的。然后就有媒体，就是那个主播问 Paparo 说：“如果中国已经对要对台湾动武了？”那我们 U.S. 呃 U.S. Fleet 就是美国太平洋舰队准备好了吗？然后 Paparo 很有信心的跟他说：“我们已经准备好了。”所以其实如果大家有兴趣的话，我建议大家可以去 YouTube 上搜寻，呃，有一个标题搜寻那个好了，呃 Samuel aro, s a m u e l Paparo，S-A-M-U-E-L P-A-P-A-R-O， 然后在后面再空格加上60 minutes 60分钟。好，你会看到呃有一个这个节目叫做6 i Minutes， 然后他访问了 Junior Paparo， 他的标题是。Is the Navy ready? How the U.S. is preparing amid a naval build-up in China。好，然后后面是60 minutes。这支影片呢是四个月前上传的，现在已经有一千零四十九万次的浏览。而在这支影片里面 ，General Paparo 就很斩钉截铁的对着主持人说：“美国太平洋舰队已经准备好了。”好，我觉得那个影片大家应该都要去看一下哦，非常非常的精彩。好，那所以我们本来在那个印太司令部要见到 General Flynn。在太平洋舰队要见到的是 General Paparo， 哎、欸，可是最后因为两个指挥官都临时出差哦，就改由其他人替补哦。可是其他人替补也不是小角色哦。太平洋舰队呢，它是由一个海上作战副主任，是海军少将，叫 Bruce e Souter 接待的。那他也算是就第二当家啦，就是他的老板是直接是 General Paparo。那印太司令部派出来的人也很大咖，是印太司令的参谋长准将 James B。好，所以、欸、我我觉得这边再次强调，就是像。我还真的不知道说，说不确定在台湾有多少机会你可以见到现役的参谋长。要讲现役哦，因为呃，如果你讲退役的话，那我也见过李熙明总长啊。所以就是要讲现役的，你你有多少机会可以见到？那我们不仅见到了美国现役的参谋长，我们还跟这个参谋长相处了整整一个小时。他非常认真的运用简报来跟我们介绍了整个印太司令的管辖范围跟任务，大概简报了15分钟，剩下的时间将近四十五分钟吧。他直接让我们所有记者问到饱，所以，所以我真的要再次强调，我觉得这个这次拜访，呃，美国参访团，我真的觉得美国国务院第一，美国国务院很有利哦，他竟然可以让我们进到这样子的一个军事重镇，而且两个好、哦，第二是。我看到的是美国的国防部的开放跟透明度是非常非常令人惊艳的。就你放眼望去，我不知道其他国家的军军队或是国军他们的这个透明度能不能这么高。但实际上，我们直接面对到的是印太司令部的参谋长的时候，你会觉得他并没有任何的价值。我我上前几个礼拜应该在闲聊里面有跟大家聊说，我很讶异那个参谋长他就是竟然可以一口气听完背完四五个人的问题，然后一口气全部一一回答，而且没有疏漏。就是他非常非常的客气有礼貌，然后可是又很有自信，你就很像在看电影里面那种美国士兵、美国将军那种最正义凛然且最聪明的人，就是那样子的一个人。OK， 所以我，我我真的觉得这一次，呃，国他美国国防部、美国陆军司令他们对我们的开放跟包容度，会让各国记者有非常大的好感度，所以那个也是一种外交的，呃，我们说到的互动。好，拉回来，我们要开始讲的是，既然我有机会同时见到太平洋舰队司令跟印太的陆军司令，那而且我可能我自己本身只有三次问问题的机会，那我准备了哪三个问题呢？好，我现在一个一个讲。第一，台湾的前参谋总长认为台湾不应该再买昂贵的飞机跟潜舰，而是改买一些小型的、呃，低成本的，但是高智能的小型装备。那请问你们怎么看？第二。General p a p a r o 前阵子对媒体说：“如果中国真的对台动武，美国太平洋舰队已经准备好了。那台湾人会想要问的是：我们会即将看到什么类型的帮助呢？会跟我们在乌克兰看到的一样吗？那如果不一样，会是什么？第三，也就是最后一题：台湾明年是不是能够参加环太平洋军演 r i m p a c 好、呃，先让我解释一下、啊、我这三题的逻辑哦。这三题其实基本上啊。”我提问都是为了要厘清台湾国内疑虑而问的，呃，第一题比较偏军购政策。现在台湾在讨论军购，其实也是沸沸扬扬的哦。就是我们到底要持续花大钱买飞机，还是要花小钱买一些地面上的，就是这种不对称作战比较好的东西？那这个是我刚刚提到的李姓民总长他提出来的一个一个建议。哦。他说钱要花在刀口上，但是在光是国军内部，因为这是比较呃，我们叫比较专业的讨论，光是国军讨论其实就。很多人持反对意见，也有人持赞成意见哦。那这一题我就想说，那我就拿专业的问题问专业的人。好，所以这题我们就不特不特别解释，但是我想要去理清到底我们在军购层面，如果我们预算有限的情况下，我们要怎么买比较好。第二题呢，就是我们刚刚提到的那个，如果美到时候中国真的对台动武了，那美军会有什么样的帮助？跟乌克兰是一样的吗？这一题基本上我问是因为，呃，关系到了。现在台湾人对于美军的信任度，因为现在台湾就有很多的以美论嘛，其中一块就是他们认为美国基本上就是放生乌克兰，就他们嘴上一直说对乌克兰提供支持，但实际上呢，他们只支持了武器跟资金，并没有真的将美军投入战场。所以像这样子的呃一个怀疑一个舆论呢，其实也让部分台湾人在担心说，到时候如果真的开战了，美国会花几分力保护台湾？好，那大家就不要忘记了，在阿富汗美国撤军的之后，就会有人一直讲说啊、呃，明今日阿富汗，明日台湾。那实际上美军到底会提供台湾什么样的协助？这一题我也非常非常想知道答案。那最后一题呢，就是台湾明年是否能参加环太平洋军演这件事情，是我觉得最重要，我心里一直念念不忘的题目。我要先把这个题目的这个 credit。先送给政委哦，跟大家讲一下，我回台湾之后，我会去上政委的节目，到时候也把政委节目放到了我的平台上。所以呃，感谢政委给了我灵感，让我问这一题哦。那这一题在我心中非常非常重要，所以我不仅在印太森林部问，我也在另外一个国防部辖下的一个合作智库 APCSS 啊、哦，我也提出了同样的问题。那。这一题因为太重要了，所以提问逻辑我最后再讲。我们先把前面两题的答案讲完了、喔。好，首先第一题是台湾前参谋总长认为台湾不该再买昂贵的飞机，而是应该要改买低成本、高性能的智能化小武器。那这一题我直接向印太司令参谋长问的，很刚好对不对？就是台湾的前参谋总长提出来的建议，当然就是要拿去问美国信义的参谋长啦，正好赞哦、喔。好，那实际上我知道什么样的答案呢？我认为，我觉得他的答案其实有点官方。好，他的确同意这个策略。他说，其实美国跟澳洲现在也是这么样子哦，就是呃，当然同时间，美国还是可以进行大规模的大型的投资，例如我们刚刚说到的买战机，然后造潜艇，那都是非常大型的投资。但同一时间，美国尤其是以他陆军为主来说，他们现在也增也正在增加路面战场的小型装备采购。因为这些采购基本上小小的钱就可以达到威慑的作用，那所以说基本上他同意这个说法，但是他的说法是，呃，可以同时间进行大额采购，然后在同时间增加哦、呃、比例上的增加路面战场的小型装备采购，那他最终还补充说，他说所有的海军跟空军的作战行动啊，最终都会回到地面上，你不可能一场战争只靠空军跟海军就打完，不可能，就像你看。在俄战场上是这样打，基本上我们之前在看那个珍珠港，其实这样讲好了。其实陆军呢、啊，大家不要以为陆军只有在地面作战，陆军他还负责了很重要的事情是，是他要做后勤补给，他要后送。然后呢，我们说到的很多地对空的防空系统，既然它是从地面发出来，那它也属于陆军的范围。所以陆军不是说真的，今天中国要进犯台湾，他要打到台湾本土，中国。人民解放军踏到台湾本土了，这时候才是美国陆军需要出动的时候，不是？美国陆军其实基本上在从，呃，中国第一颗对台湾动武那个时候开始，他们就整个动起来了，这才是所谓的联合作战。所以，呃，他认为啊，最终都会回战场上都会收归收拢到地面上，由地面部队汇整在一起，所以他认为采购陆地上战场的设备是必要的。好，这是他的回答。但老实说啊，他强调一次，我觉得这一题他没有回答到我的心坎。哦、还性感的哟，基本上我我觉得我当下问，嗯、呃，没有问的很好，因为我当下其实因为没有手机，没有网络哈、哦，我其实应该要再更准备的更好一点的，我应该要问说，在预算有限的情况下，我们该优先采购什么设备，而不是像他说的，就是哦，我们当然可以大型投资跟小额采购是可以同时进行的，嗯、呃，但只能就这样，就是当下我没有办法把握好机会哈，哦、我忘记把前提假设都设好，所以这个也是跟大家。聊一下，稍微简单带过一下。我这次在准备题目的时候，我在跟我的英文老师，我的老师叫做叫什么？叫 Wallace。我在跟 Wallace 讨论我想要问什么问题的时候，通常第一时间我丢出来的问题都会超级嗯、呃、弱弱是什么？就生像生牛肉那样的生。就是我一问出来之后，我的老师就会皱眉说：“哎，你这样子问哈，首先会太直接，第二是有点太粗糙哈。”所以，我们其实，在光是我刚刚。念给你听的那三个问题，其实我们已经是沙盘推演修改了很多次，因为我们都要评估，其实就有点像什么，有点像那时候我去访问蔡英文。好，我们要评估，说我这一题丢出去之后，他会不会打模糊仗回来？如果会，我是不是应该要把题目增强，就是拉长一点？我要把整个题目叙事完整，包含到前提，包含到背景假设。包含到呃问完问题之后，如果他会回答 yes or no 这样子而已的话，那我是不是应该要再增加那个题目？像例如呃，等下他第二题就会有一个所谓的 yes or no， 然后 no 完之后应该会是什么？所以呃，这是我们准备题目的逻辑，我也顺便让他知道一下。好，然回来，所以我觉得这一题第一题就是关于台湾军购的优先顺序来讲，只能说他同意这件事情，他他认同这个策略，但实际上。呃，如果我们真的预算有限的话，我们到底要有以谁优先？这个还不确定。那这个我之后如果有机会，我会再寄信去问印度 d o p c a n 因为他们有留名片，希望我问得到哈。呃，如果问到了，再跟大家更新。好，再来是第二个题目，再复习一次哈。第二个题目是说，如果中国真的对台动武了，那台湾人会看到美国什么样子的帮助？这样的帮助会跟我们在乌克兰看到的一样吗？如果不一样，那会是什么？好，所以这题你看。这题就是我刚刚说到的，我们在问题里面要把题目弄得非常完整，所以我不能只问说，那我们看到什么样的帮助不够？我们要拿一个类型去来比，我们会看到跟乌克兰一样的帮助吗？好，这样问还不够。万一他说 yes 或 no 或者说不确定的时候，那或者他他万一他说 no 的时候呢？所以我就要再问，如果是 no 的话，那会是什么？好，这个是一个比较完整的题目方法。那这一题呢，我是直接对那个太平洋舰队问的，哦，因为我本来是想要直接对 General Paparo 问的，既然可以直接问到本人，就太好了吧？结果很可惜，后来是那个那个海军少将回答。哈，好，那我觉得这一题我得到答案有点圆融了。其实这一题你白话的讲，就是台湾人一直想问的：台湾如果真的出事了，美国会不会帮忙？怎么帮忙？对吧？这一题很白话，就是这样子，就是我说的很弱、很深的、很生硬的问，就是这样子。那基本上呢，呃，我不确定是整个美国太强舰队都是这样想，还是因为这一位海军少将、海上作战副主任，他他权责没有到那么高，他对我他给我的答案其实有点的圆融跟官腔。他说，太平洋舰队的任务啊，是提供最好的军事建议，让美国的政治决策者做出比做出在当时最好最好的决定。所以言下之意就是，这一题由不得他们。他没办法告诉答案，因为呢，最终美国要对台湾提出什么样的军事协助，都还是得由国会跟总统决定，而太平洋舰队就是负责执行。但是在战争开打前或是开打当下，太平洋舰队是可以提出建议的，所以他们有很多的作战计划。可是他现在言下之意就是他不太能跟我讲详细的作战计划，而且因为这当然也是关系到了中国会怎么动手。但他们才会有什么样子的反动措施 ？OK， 那不过不过这边要补充，他后来还有讲一段话，他说，但是他认为乌克兰战争的确给了全世界，包含美军一系一记警钟，就是在俄罗斯非法入侵乌克兰之后呢，世界各国学到了一个教训，就是原来大家必须要团结合作，才能够保住自由跟民主。所以他认为啊，这个是乌克兰战争替台海冲突争取到的一个一个教训一一门课。那只是到时候。我们如果真的要问说美国对台湾的支持会长什么样子，他最终只能跟我说，这取决于很多的因素，并不是现在可以回答的。好，所以这一题，哎、欸，我觉得算是有获得一半的答案，就是，呃，最终我们还是要看美国国会跟美国总统，当下的总统是谁，总统总统才是最后下决定说好帮忙或是不帮忙的那个人。那，呃，这个就就回到了我们刚刚在前面那一段讲到的中美好。就是中美科技战里面，我们在 N 加三三 N 加 m a n u 那边，他有讲到一件事情。他说，现在美国虽然两极化很严重，但是美国的对中政策基本上是两党少有的共识。所以，呃，我觉得我们可以期待的事情是，不管美国在2024年的总统大选是由谁胜利，应该都可以看得出来，美国到时候还是会对台湾保持支持，只是那个支持的程度多重。他是美国总统会愿意像罗斯福那样子直接出兵呢，还是他会像拜登现在这样子是比较间接的帮助，然后并不那么的直接，并不那么的呃有一种快刀斩乱斩斩乱麻的方式，这个就是到时候看美国国会跟总统要怎么讲了哈。而且美国国会也不要忘记了他的背后是谁，就是美美国人民，还是要有民意基础的，所以也要看美国人民到时候他们怎么他们的民意风向是什么。好，那最后一题，第三题。你、欸、等下，我们刚刚提到第二第二题，风向是什么？这个，呃我这边现在开始有在想一些关于整个台湾跟接下来各个盟国的互动的模式哦。那这个内容就完全就比较，就是像在这次的参访之后，我个人的发想，我觉得之后有机会的话，我再跟大家分享一下。我认为，就我自己心里面总结的一段话是：呃，乌克兰战争为什么爆发？它有两大原因，而这两大原因就是现在美国跟台湾要尽量避免重蹈覆辙的。这个我我之后有机会整理，把思绪都整理好了我再跟大家讲。好，最后一题了。最后一题我问说，台湾明年是否能参加环太平洋军演？我们说的是 RIMPAC。好，那我在这一个这一次采访里面，我先在了一个美国国防部合作的智库 ABCSS 这个智库里面先提的这个问题。我直接附送一下我这个问题的。哦、我当时提问讲的内容，因为在提问的过程之中，我的那个问题的构思或设计逻辑就在里面了。我说：“这是我们这趟旅程的第七天，我们聆听了非常多关于印太安全的讨论，而每一场讨论都围绕着台湾，这让我觉得非常感动，好像你们所有人都在支持我和我的国家。那当然，我觉得其实台湾也准备好跟所有的盟友站在一起了。其实台湾现在也很想贡献，但是很不幸的是。”现阶段，台湾参与盟军军演的机会非常有限。我们已经连续好几年都被拒绝参加环太平洋军演了。而这件事情会让部分的台湾人感到困惑，甚至感到疑虑，担心台湾和太平洋盟友之间的关系是不是并没有那么的紧密，甚至担心我们执政党在外交策略、外交成果上面其实并没有那么的闪亮。所以，请问。我们明年有机会参加环太平洋军演吗？如果还是无法，那请问会是什么样的原因阻挡这件事情的发生呢？好，所以我的提问逻辑大家听的应该很清楚，就是我们也想贡献，就是我们不希望当一个白嫖的人，你知道吗？我不希望当一个两手一摊，就是所有国家都在那边环太平洋军军演，呃那个马拉巴尔军演什么什么军演，然后跨的，然后 a l l c a s 都在整个印太地区，就是我每一天坐在那个。每一场演讲的会场里面，我都觉得所有人都在讨论我们家的事情，可是就就我们家自己不能有动作。所有人都在讲说啊，我们家那个院子啊，那个有一些这个呃花花草草要修剪呐、啊。可是当我们家自己的就是主人哦，我们想要去修剪花草的时候，他说不行不行，你不可以动，我们来动就好。就是我我我那下真的是觉得有一种无力感，就是我们真的都不能动吗？好，所以我就会这样，所以我在提问的时候，其实我们当然。也我也可以直接举手问说，请问台湾有没有机会参加明年军演？但实际上，我想要让他们知道的事情是，我们想贡献，我们想要参与，我们想要呃借由参与一来表达出我们保卫台湾的决心，二来我想要让其他人知道说，或许有我们的参与，我们自己在防卫自己的时候，我们也比较有能力吧，是不是？那结果，这个印太司令的参谋长他这样回我，他说：“训练是一切的根本。”台美的陆军合作已经超过20年了，重点一直都在训练，其次才是装备，因为最终你是用今天训练出来的能力去作战，而不是专注于参加闪亮的大型军演。好，他真的这样回答我，他那个闪亮大型军演，他是 The Big Shining Object， 他真的当他讲到 s h i n y 的时候，我有点吓到哎，我想说。S 这 s h i n i 是什么意思？难道环太平洋军演是花瓶吗？是是是，是公主在那边漂漂亮亮的给人家看，她其实只是逢场作戏吗？那后来我仔细想了一下，这个答案就是，他并不是这么的讽刺或者是在开玩笑的讲这些环太平洋军演，而是我们仔细想一想，当时之前我们看到的 CSIS 军兵推，或者是在我其他时候会看到一些相关的各国的军事分析，一些专家分析，他们都说。如果当台湾真的发动对台攻击，第一天，台湾的海军跟空军都会被瘫痪。台湾的海军很难过的说，基本上会全灭，在海上的赤裸裸的停在海边上的都会全灭，港口肯定会被打烂。然后台湾的空军呢，大概只剩下那些停在那个雕、那个那个城堡不是城堡那个呃一些掩体里面的飞机是可以存活的，其他只要你一飞出去，你就立刻被打烂。所以台湾的海军跟空军是全灭的，那所以如果今天那个这些我们前面提到的军事专家的分析是真正的话，那当然我们就不需要参加那些海相军演了，因为到时候台湾的海军跟空军根本没办法出海，那又要如何航行到太平洋上跟其他的盟国会合呢？我们也不要忘记，当时佩洛西来台的时候，隔天中共的那个。他们就发了五颗飞弹吧，然后那五颗飞弹的落点全部画出来，就把台湾给包起来了。所以，如果今天我们真的开战了，基本上台湾的战场不在海上，不在那一些军演里面，台湾的战场是在台湾本土。而如果我们把过去看到人家军事专家分析内容，跟刚刚我们的那个参谋长提到的陆军训练连在一起的话，你会发现。一切都合理了。参谋长说的陆军训练的重要性，就是因为台湾的战场在本土，所以地面上的直接对抗，或者是我们说到地对空的那个飞弹的发射，这才是台湾军队要面对的。就是基本上，呃，后面这一段是我自己的脑补。就是我一开始在那个印太司令部的时候，我并没有想通这件事情，我只觉得说，哦，好，所以你告诉我答案就是。我们不需要参加那些军演。如果那是你的答案的话，那好，我收下这个答案。只是我就要去理解为什么我们不需要参加。就是难道我们真的没有演练上的实质效益吗？只是当我回到饭店，然后以及我跟那个西班牙军事专家，就是主播聊完天之后，我才意识到说啊，对，好像真的是这个样子。对了，一直忘记讲，呃，我有在这趟旅程的最后解散日的最后一天呢，我有。那个上了西班牙主播亚狗的军事的那个专访哦，全英文的专访。那这个节目呢还是英文啊，所大家知道可以知道怎么看哦。那他的专访内容呢，就是他问了我有关于就是台湾人现在对中国的情感是什么，然后台湾人有没有办法保家卫国，有没有可能像乌克兰那样子，以及呃台湾人对于战争或对于独立性有没有世代差异哦，反正就是一些。外国人很想问我的，很想问台湾人的一些问题哦、喔。那大家相信那个节目已经上架了，大家可以去 YouTube 搜寻 C, OSS, S is,、喔、C O S S，C O S、M I L I T A R e、S Militaries 啊 ，C O S S M I L I T A R E S 哦，就是他的频道、喔。哦，那他的频道里面就可以看到有一个是以我作为封面的啊、喔，就是那个呃我的专访哦。好，那欢迎大家可以去看看那个专访，全英文的。呃，我自己觉得英文不会很难啦，然后我我我讲英文，他现在自己看自己讲英文还是有点尴尬。我即便经,经过了二十天的训练，我还是就是我现在比较敢讲。但是你说英文要变得很很流利啊，变得很很像 A B C， 这还是有点困难的。希望大家不要嫌弃我的英文。好，拉回来。所以我后来在回到饭店之后，我觉得参谋长的回答实际上。他不只是安抚我们说啊，你们不需要参加啦。这个小孩子不用玩这样子，不是他的意思，不是这个样子，他的意思是，真的就是对台湾来说，现在呃陆军的训练或者是本土的保卫才是更加重要的，海上军演就由其他的盟国来参加。好，但是这还是有一个问题没有解答，就是为什么我们一直无法受邀参加环太平洋军演？虽然参谋总长已经这样跟我们讲了，就说哦，你们这个因为重田在陆军，实际上就算参加军演的实质效益不大，但是他能够安定台湾明星啊。其实军演有些时候你真的就是拿来做一个呃军事肌肉的展现嘛。所以如果今天台湾的军队可以参加军演，然后你知道光是参加那个台湾的军舰跟其他国家的军舰，那个国旗飘扬在一起。那能多能安台湾人民的心啊？那他同时间也可以凝聚台湾的民间共识，这难道不是一件好事吗？不让让我们拍一张传件过去也好嘛，对不对？那实际上，我相信大家应该知道答案什么了哈。其实答案没有想象中的复杂。呃 ，APCSs 的智库的学者他就说，台湾的加入，说白了点，就是你会让其他国家为难，因为如果今天美国让台湾参加了环太平洋军演，他等于是承认台湾是一个正常国家。呃，这一件事情就算就算美国单方面肯，他说没关系啊，在我心中，台湾已经是一个正常国家了。就算是这样，但是其他国家也会很尴尬，他们其他国家会因为担心，呃，参加这个军演会惹入中国而直接退出这个军演。当其他国家退出军演的时候，这就不是什么环太平洋军演，就是台湾跟美国自己玩而已。所以这对谁都没有好处，而这个军演也失去了意义。所以，呃。当我听到这个答案的时候，那个 A B C S 的智库学的这样跟我讲的时候，我有点美送，就是一种好啦，我知道啦，那那那，所以怎么样？我们就是怎样两手一摊，是不是？所以我在那个会议结束，我没有追问，因为我要让其他的记者也有机会提问，我就又跑去问他，我私底下跑去问那个呃学者，我说，所以这样照你刚刚这样说起来，台湾人不管做什么事情。都是一个威胁啊，对中国来说都是一个挑衅啊。台湾的存在本身就是一个挑衅，所以你认为难道我们台湾现在就只能站着不动吗？我们就两手一摊，让其他国家去忙，然后我们自己呆站着吗？然后这个学者就说：“他说我认为台湾应该要持续施压 ，keep pressing。”我说：“施压什么？对谁施压？”他说：“台湾应该要继续提出要求 ，demanding， 继续提出请求。这些请求不管是军购需求。”还是想要参加军演的那颗心，就是要持续的讲，持续的要求，继续说你们想要加入。然后这时候我就我蛮白目的，我就直接问，我就直接回说啊，所以即便我们明明知道我们提出请求会被拒绝，我还是要持续问吗？他说对，重点是将台湾人的需求持续的保持在台面上，继续传递你们想要加入世界的意愿。而这个传递这个请求会向中共施压，就像那时候那些佩洛西来台湾，我们可以用各种方式去迂回的说，这个并没有违反一中政策等等的。然后那些佩洛西来到台湾了，是中国不同意，中国不同意之后，中国就射了那个五颗飞弹绕台湾一圈这样子。所以如果中国不同意，那今天制造问题的就是中共。当下那个学者就直接这样子回我，我相信应该因为。他不是军方的人，他是智库，他代表的是民间机构，所以这也是为什么我敢在会后冲过去问他这些问题。因为，呃，当你知道你是对智库的时候，他那个对话是可以更坦白、更直率的。而我也很高兴，他直接这样子坦荡荡的跟我讲说：“对，你们就是会被拒绝，但是对，请你们持续这样子要求，因为你如果不问，就完全没有机会。”所以，我觉得，呃，这一大段讲完之后。结合了印太司令部，结合太平洋舰队，最终再结合这个 APCSS 的智库。哎，大家可以去搜寻一下这个 APCSS 智库哦，蛮厉害的。它并不是一般的呃，就是简单的研究院而已哈、哦。它其实是跟国防部有密切合作关系的。好，就结合了这一些的访问，我最终理清到一件事情，就是回答：如果现在我还有机会回答 Anya、嗯、的话，他问我们台湾人要什么，那我会回答他说，我们会想要参与世界。台湾想参与世界，台湾人愿意保护自己，但同一时间，台湾人也需要帮助。所以，基本上我们已经找到答案了，但是找到答案还不够。下一步就是像这位学者说的，你应该要不断的把你的答案放到台面上，而且是用正确、不造境、不过度挑衅的方式，让其他人知道台湾人想要什么，然后等待其他人的回应。只要我们一直把这样的一个心愿放在台面上，总有一天台湾人会收到回复的。我觉得这个是这一次整个过程来看，我觉得非常呃有收获的地方。那呃，也就是为什么我需要花一点时间去厘清、去统整，因为其实每一场的短讲、每一个提问、每一个呃互动，其实都是很片段式的，直到最后你要静下心来去思考这一整片的拼图。你退后一一步看，你才会看得出来。其实美国他们在现在，不管是智库、国防部，还是安亚，像他，安亚他是在美国政策圈里面的一定的有这个话语权，不是话语权啊，就是他有一定代表性的人物。其实对于整趟走下来，我会觉得整个美国的政策圈跟国军其实有很大的共识了。他们已经知道，当台海发生冲突的时候，他们要做什么事情，而他们。也因为早就有了这个 playbook， 就是这个呃操作手册好，好像这样讲好了，有个 SOP 了。所以你现在看到美国一切的对外的外交互动跟沟通方式，其实都是一套的。这是我们在过去在看拜登、布林肯，拜登不是常常我们说他四度失言嘛，说他们会保护台湾，他其实你现在回头看，他不是失言，他们很早就拟定了一套 playbook， 然后接下来那本 playbook 应该一开始应该是完全就是直接跟大家说，嗯。对，接下来只要美国遇到中国对台的威胁，我们就是这样这样做，我们就要保卫台湾。可是我们要用一个不照进的方式保卫台湾。然后接下来所有的人都照这套剧本演出，都照这套剧本回答所有的问题。所以，我这一趟美国行，我觉得，呃，对我来说一个极大的收获就是，我确定了美国对台湾的支持是不管民主还是共和党都不变的。且我确定了，美国他们现在真正的一直在费心准备如何抵挡中国的威胁，如何用各种的方式提升威慑的力量，然后想办法的让中国不要误判情势。这个是我这次看到很明确的了。好，所以以上就是在这一次，呃，我们光是在讲经济层面跟呃军事层面，我在这块美国行所学到的东西。那。呃，这一集特别的不讲新闻，而讲这些东西，我觉得就是希望说，大家如果有机会的话，可以把这集的内容分享出去哦。嗯、呃，我不太确定大家分享 p o d c a 分享，但是我自己认为，呃，有些时候写文章不见得会这么的生动，所以虽然我会把文章都分享在脸书啊，或是我的 app 上面，但实际上我还是希望大家如果有机会的话。可以把这一集的 podcast 分享出去啊，这一集就好。你我不见得要你分享全部，但这一集 podcast 我觉得这是我嗯、呃、做新闻五年多来，然后再加上这次采访里面，我觉得有点像是浓缩的精华。好，就这样子。